0: Dann haben wir noch eine Bar, die geht so Harter Lenny A äh, und Jonas A. Äh, ja, ja, Harter Lenny und Jonas am Beat. Ja. skr, A. Skr, äh, ja, Hater Lenny und Jonas. Ja. Ich muss kurz muss kurz an, aber ich bin mega scheiße. Das ist
1: nicht gut. Du hast spritzen zum Frühstück Staffel 2. Wenn du mehr über uns erfahren willst, findest du uns auf Instagram unter @spritzwein zum Frühstück. Wenn du uns weiter unterstützen willst, kannst du für tolle Vorteile auf Patreon.com/spritzwein zum Frühstück offizieller Supporter werden. Viel Spaß beim Zuhören
0: natürlich wie immer um laute ausgeschrieben. Und damit herzlich willkommen zurück zu Spritzwein zum Frühstück. Äh, heute sind wir leider in ganz ungewohntem Montur. Der gute Daniel kämpft mit einer verdächtigen Krankheit. Da drücken wir ihm natürlich die Daumen. Äh, und der liebe Larry ist äh, dienstlich ausgelastet. Da ist aber äh, kaum jemanden gibt, der sich meine Phase Leid 60 ununterbrochene Minuten lang anhören will, haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Äh, das erste Mal in der Geschichte Spritzweins ist nämlich ein Gast bei uns im Studio. Äh, lieber Freude, wie geht es dir? Servus. Ja, gut, danke. Bisschen früh, aber... Ähm. Okay. Spritzwein zum Frühstück immerhin. <lacht> äh, und noch viel wichtiger, ich weiß, es ist nicht mal zehn. Äh, wir heißen nicht umsonst Spritzwein zum Frühstück. Darf ich dich auf einen kleinen Spritzer einladen? Ja, sehr gern. Wir haben ja schon geplaudert. Ich bin zwar mit dem Auto da, aber einen kleinen, ein kleiner Sommer für, für den Geschmack,
1: glaube ich, funktioniert das schon. Genau, super. Super und für mich
0: auch ein bisschen. Perfekt. Na gut, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Äh, ist es okay, wenn ich dich unserem Publikum äh, kurz ein bisschen vorstelle? Ja, ja gerne. Sehr gern. Äh, Also, äh, Freude ist 24 Jahre alt, äh, gebürtiger Salzburger und jetzt in Wien ansässig. Er ist Musiker, Singer, Songwriter Podcast-Host, Student, Aktivist, Modedesigner und Fashion-Ikone. hat ein blaues hakel auf Instagram. Äh, gibt es etwas, das er nicht kann? Wir werden es herausfinden. Äh, ist das eine Beschreibung, die du so unterschreiben kannst?
1: Ja, fast. Ich bin ehrlich gesagt nicht gebürtiger Salzburger. Ah. Ich habe nur in Salzburg gewohnt ähm, für sieben Jahre. Ich bin sogar gebürtiger Wiener. Ah, okay. Sogar gebürtiger
0: Ottergringer. Gut, perfekt. Genau, dann, dann, dann fühlst du dich hier sehr wohl im Studio. Das stimmt, ja. Uh, ja, dann, dann genau, ich aber sonst, sonst glaube ich, passt das alles. Ja, ja. perfekt. Uh, gut, ihr, ihr findet ihn überall unter uh, Freude, beziehungsweise unter C.Freude. Genau, ja. Uh, Spotify, Apple Music, Instagram, wo auch immer. Uh, also wenn ihr euch jetzt sozusagen familiarisieren wollt mit seiner Arbeit, dann tut das. Uh, und sonst, um, bevor wir mit dem sozusagen journalistischen Teil der Folge anfangen, wenn ich das so sagen darf, Uh, ist es wichtig, glaube ich, dass wir dich auf, auf unsere uh, Spritzweinart und Weise willkommen heißen? Uh, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast gehört hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn nicht. Ich habe ehrlich gesagt schon gehört, weil also man
1: muss dazu sagen, ich kenne den den Lenny persönlich mhm. ähm, durch den es jetzt zustande gekommen ist und da habe ich so ein zwei Folgen habe ich mir schon mal reingehört. Also nicht voll muss ich auch gestehen. It's aber ich habe schon reingehört, ja. Okay, perfekt. Sollen wir, sollen wir das Intro so machen, so dass wir auf drei Spritzwein zum Frühstück sagen? Das
0: können wir gerne machen. Na gut, und willkommen zurück zu Spritzwein, Spritzwein zum, zum Frühstück. Frühstück. Oh, äh, herzerwärmend. <lacht> äh, gut, äh, wie du dann vielleicht mitgekriegt hast, äh, wir spielen gerne so kleine Spielchen. Und mhm. dieses so trockenpolitische, das wir sonst haben, äh, ein bisschen interessanter zu machen. Äh, und eines davon, das habe ich so zu Zeiten der Ibiza-Affäre äh, erfunden, die ja nie nicht aktuell ist, wie scheint, ist eine kleine Abwandlung von diesem berühmten Highschool-Spiel Kiss Mary Kill. Also ich habe es jetzt zensiert für unsere mhm. jüngeren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, kennst du das Spiel Kiss Mary Kill? Ja, kenne
1: ich nicht. Also man,
0: man präsentiert dir drei Personen okay. und du musst dir aussuchen, wen würdest du küssen, wen würdest du heiraten, wen würdest du Uff, okay. umbringen. Mhm. Mhm. Und ja, meistens wird das verwendet für ein bisschen Gossip und so. Okay. Und wir spielen das jetzt auf österreichische Art und das heißt jetzt... am ähm, Vorzugstimme, Übergangskanzler, Misstrauensantrag. <lacht> uh, das heißt, ich präsentiere dir drei Leute. Okay. Uh, und du musst eine Vorzugstimme geben, eine Person als Übergangskanzler ernennen und einer Person einen Misstrauensantrag stellen. Mhm. Ja. Uh, das ist spannend, und, ja. Gut, du bist ja Musiker uh, und uh, Musiker arbeiten gerne branchenintern, uh, glaube ich. Uh, und ich werde dir also ein paar Musiktrios auflisten mhm. uh, und du musst mir sagen, Wer kriegt Vorzugsstimme, wer wird Übergangskanzler und okay. wer kriegt einen Misstrauensantrag? Mhm. Passt das? Mhm. Klar. Gut, ich habe jetzt vier Kategorien zum Aufwärmen für dich ausgesucht. Die erste Kategorie ist aus dem Ländle. Mhm. Ja. Da gibt es für dich erstens Andy Gabelier, <lacht> DJ Ötzi mhm. und das Duo, die Track Shitters. Ähm, Vorzugsstimme eindeutig DJ Ötzi. Okay. Übergangskanzler, Trackshitters und Misstrauen eindeutig Andy Gabriel. Genau. Ja, da muss, ich, da muss ich dir zustimmen. Gerne. Ich habe äh, gestern habe ich wieder ein bisschen Trackshitters gehört. Okay. Ja, und sie,
1: sie sind sie haben schon ordentlich was drauf. Finde ich auch also, total. Sie waren
0: also, schon ziemlich sick. Total. Ich schon ist, sagen, es trauen sich auch nicht viele, so richtig im Dialekt zu singen oder hm. vor allem im Dialekt zu rappen. Also ja. oder Downs. Schon gut. ja. Hey, und das
1: äh, Lukas Plöchl hatte jetzt ein neues Projekt, ähm, ah. ich glaube Wendia oder Wanya oder Wandia oder so, okay. der Auch ziemlich nice, macht so ein bisschen Hip-Hop, ähm, nicht so wie Tracksheet das Hip-Hop, aber schon noch ein bisschen Mundart, so wie ich das okay.
0: mitbekommen habe, und war eigentlich ziemlich nice. Also kann ich empfehlen. Cool. Ich ja, weiß gut. den Namen jetzt nicht auswendig. Okay, aber ja. dann hör ich mir nachher an, weil Tracksheet das, ich, ich war überraschend überzeugt. Ja, ja von aber der es, ist, es, es war schon gut, ja. Gut, äh, kommen wir zum, zur zweiten Kategorie. Die heißt jetzt nur österreichische Hip-Hop. Ich hatte vielleicht Hip-Hop. Ähm, drei sehr verschiedene Arten. Mhm. Äh, Young Horn, mhm. äh, Money Boy und Raf Camora. Ja, Vorzugsstimme Raf Camora, eindeutig. Okay.
1: Ähm. <lacht> Uff, jetzt wird's schwierig. Ja, jetzt, jetzt kann ich einfach nur noch einen Shitstone bekommen. Nämlich. Okay. Glaube ich. Ja, du hast dich schon ein bisschen in die Enge gezwängt. Das ja, stimmt. voll. Das stimmt. Also, ich finde, ich find Rav Komori ist mit Abstand der beste Rapper in Österreich. Jetzt werde
0: ich noch mehr zerlegt, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber. Ja, Spritzern zum Frühstück und Moneyboy hat einen riesigen Fanüberschnitt. Wirklich?
1: Okay, ja. dann natürlich Übergangskanzler Moneyboy und äh, Misstrauen Young Horn. Das kann ich sogar nach. Ich würde Young Horn auch wahrscheinlich das Misstrauen ja. stellen. Es ist schwierig. Also ich bin, ich, ich war voll begeistert von ihm, so mit Okay, cool. Mhm. War eine mega geile Nummer und mhm. richtig krass. Aber ich bin einfach, ja, was jetzt gekommen ist, nicht so. Okay. So, wie, so wie mit den Grünen
0: ungefähr. Du bist so hyped, so <lacht> ja, die Grünen in der Regierung. Und dann passiert halt nur Scheiße. Hey, dann wird es ein bisschen ausgelutscht. Genau. Voll. Aber gut, schön, weil ich werde immer kritisiert, dass, dass ich diesen Podcast... Ein bisschen hijacke, um mich über die Grünen zu beschweren. Ach so, ja. Das ist du, eines du, du, unserer Symptome. <lacht> <lacht> ähm, gut, gut, ist kein da Geheimnis, dass
1: da jetzt die, die Regierungsbeteiligung da ein bisschen, bisschen, ja. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ähm, Schwammig ist. Total. <lacht> so kann man es <lacht> auch sagen. Äh, gut, die dritte Kategorie, ähm, Kultikonen. Hm. Da haben wir Falco, natürlich. Hm. Reinhard Fendrich. Hm. Äh, und Wolfgang Amadeus Mozart. Auch eine Kultikone Österreichs. Ja, ich muss sagen, Mozart ist Misstrauen.
1: Einfach. <lacht> ganz einfach. Einfach, weil es schon so lange her ist und es mhm. ist mir einfach, das ist nicht so mein Ding. Ja, ähm, Falco, Vorzeigstimme, ganz klar. Sowieso. Voll. Und das heißt, Reinhard Fendrich wird Übergangskanzler. Genau. Das
0: würde ich auch gern sehen.
1: Wäre wär eigentlich eh gut. Also, so die, die Konstellation finde ich ganz okay. Mhm, ich glaube, Mozart, von dem, was ich so gelesen und gehört habe, war eine, eher eine ziemlich falsche Sau. Und so ziemlich hinterlistig und okay. alles.
0: Also ich meine, wenn man einen Song wie Leck mich im Arschloch ja, macht, eben, dann... Ey. Deshalb denke ich mir,
1: irgendwas irgendwie, der muss einfach ein bisschen ein Arschloch gewesen sein. Deshalb das ist das, glaube so. ich, voll in Ordnung, wenn man ihm das Mist ich glaub,
0: Ich glaube, wenn man mit fünf so vor der Kaiserin vorspielt, dann steigt ja, dann das einem zum nur, Kopf. Ja, kannst du nur ein Arschloch sein. Ja, das total. Geht, das geht nicht anders. Uh, und die letzte Kategorie, sie heißt Wettbewerbsgewinnerinnen. Mhm. Uh, es gibt Christina Stürmer, wurst beziehungsweise damals noch Conchita Wurst, aber ich glaube, jetzt ist es nur noch die Wurst, mhm. und Udo Jürgens. Das sind so <lacht> drei, drei der prominentesten Wettbewerbsgewinnerinnen in der Geschichte Österreichs. Ähm,
1: Vorzugsstimme Udo Jürgens, mhm. einfach eine Legende. Mhm. Ähm, Übergangskanzler muss ich sagen Tom, also Wurst, mhm. Tom Neuwirth, weil einfach wichtige Statements gesetzt wurden. Mhm. Christina Stimme
0: finde ich halt immer noch sehr geil. Ja? Aber ja. Leider. Misstrauen. Ich misstrauen. Muss eigentlich abgesprochen werden. Ich glaube, ich noch nie was von ihr gehört. Nicht? Das ist auch so lange her für mich. Also, ich
1: muss, ich muss auch gestehen, das ist so wie so wie bei Young Horn ungefähr, finde ich. Da mhm. waren so die ersten die ersten paar Nummern waren mega geil. So dieses Ich lebe und so, das war so der mit zwölf oder vier. Nein, früher. Wann war das? Ich glaube, es war 2011 herum. Ja, so ungefähr zwölf, elf oder irgend sowas. Du Vollparty. Hm. Ich lebe gesungen von Christel Stürmer. Jedes Mädchen wollte so sein wie sie und jeder Typ war verliebt in sie.
0: Ähm, aber ja, jetzt ist halt auch nicht mehr so nice. Das stimmt. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man so etwas gewinnt wie Starmania, dass man sich wirklich äh, Ja, aber irgendwie sie, haben das, über Wasser sie haben das schon arg gemacht. E, sie also war also einer von den wenigen. Voll, weil
1: sie auch in Deutschland echt erfolgreich hm. war. Stimmt. Und da hat das Label echt gute Arbeit geleistet. Da habe ich letztens einen Podcast gehört mit dem Hannes Eder, der damals eben in der Jury war, bei mhm. Und der hat dann ihm erzählt, wie sie das gemacht haben, dass sie die Christel -Schirme in Deutschland so hoch okay. gepusht haben. Das war wirklich sehr spannend. Also,
0: also ist das etwas, empfehlen. was du dir überlegst, so einen Wettbewerb zu gewinnen? Nein, nein? <lacht> nicht wirklich. Du nein. bleibst independent. Ja, ja. Äh, gut. ja. independent beim Major Label. <lacht> <ich>. <lacht> independent von, von großen Wettbewerben. Genau. Äh, gut, in dem Sinne kommen wir zu deiner Musik. Ähm, Unterbrich mich bitte, wenn ich ein äh, bisschen Stuss rede. Mhm. Äh, mir kommt so vor, als ginge es dir in deiner Musik äh, und nicht nur in deiner Musik eigentlich, sondern auch allgemein deiner ganzen Arbeit, äh, darum, Geschichten zu erzählen mhm. irgendwo und Geschichten, auf die man sonst eher selten stößt, Geschichten von Leuten, die am Rande der Gesellschaft stehen äh, und die oft nicht das Privileg haben, gehört zu werden. Mhm. Äh, in Sabine zum Beispiel singst du von einer drogenabhängigen Obdachlosen. In Ich schaue dir zu, spielst du einen Stalker, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Und in Bratislava singst du über Alkoholismus und Familienvernachlässigung. Mhm. Kann man das so zusammenfassen? Ja, schon eigentlich im Großen und
1: Ganzen. Also ich, ich konzentriere mich beim Songwriting jetzt nicht so darauf, unbedingt irgendwie eine krasse Story mhm. zu erzählen. Ähm ich schreibe Lieder eigentlich nur zu Thematiken, die ich selbst nicht verstehe und versuche sie mir anhand von Liedern mhm. zu erklären. Und dass
0: das dann eben so in die Richtung geht, das ist dann wahrscheinlich eh vorprogrammiert. Und was ist es genau an diesen Geschichten, die dich, ähm, die dich so anziehen? Und gibt es etwas, das du erhoffst, mit deiner Musik zu erreichen? Mhm.
1: Also anfänglich war es halt tatsächlich wirklich nur dafür da, um mir selbst eben Probleme zu erklären. Also ich habe mir gedacht... Also bei, bei Sabine zum Beispiel im Konkreten, das war so der Fall, da habe ich bei der Rettung gearbeitet eben in Salzburg mhm. und da habe ich eine Obdachlose am Bahnhof gefunden, die dort seit zehn Stunden gelegen ist und tot halt war. Ja. Mhm. Und da habe ich mir dann einfach gedacht, so, Hä, wie, wie kacke ist das, wie passiert sowas? Und bei der Rettung hast du halt Dinge, die du siehst, die jetzt wirklich einfach nicht labernd sind. Mhm. Also das passiert öfters das ist eigentlich auch kein Problem, weil es irgendwie zum Job dazugehört. Aber bei dem besonderen Fall von Sabine war dann irgendwie so, dass ich mir auch gedacht habe: So, hey, das geht jetzt schon sehr krass an mich ran. Mhm. Und dann habe ich so eine, so eine psychiatrische Hilfe, unter Anführungszeichen, eben beim Roten Kreuz in Anspruch genommen. Und die hat mir einfach gesagt: So, hey, du machst Musik, schreib ein Lied darüber. Und ich habe mir gedacht: So, hey, eigentlich ziemlich cool. Das probiere ich. Und dann habe ich mir eine Gitarre gekauft und Sabine geschrieben. Ähm und so habe ich das dann immer. So habe ich dann eben Problematiken oder Themen, die ich nicht verstehe, weiter behandelt. Also wenn mich irgendwie, wenn irgendwas ein unwohles Gefühl in mir ausgelöst hat, habe ich es dann einfach in ein Lied
0: gepackt, um das, es mir selbst zu erklären. Das heißt, es hatte, es, es, die Lieder haben für dich durchaus therapeutische Wirkung. Ja, ja, so eindeutig, eigentlich reflexiv. nur therapeutische okay. Wirkung. Und
1: also anfänglich wollte ich halt wirklich damit nicht wirklich was erreichen, weil das war eigentlich nur für mich. Und dann mhm. hat mir wer geschrieben so, hey, Sabine ist cool, lass uns das aufnehmen und so und dann ist das halt immer, immer weitergegangen mhm. mit, mit ähm, Vertrag bei Sony und dann Release und alles mögliche und im Radio gelaufen und seitdem muss ich sagen finde ich es halt schon cool, weil mir auch auf Instagram echt viele Leute schreiben, so hey, voll geile Musik danke, dass mhm. du das machst und danke, dass du da irgendwie Aufmerksamkeit schaffst und das ist jetzt mittlerweile
0: ein neues Ziel geworden eben einfach ein bisschen so ähm, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen und die, sozusagen, die Leute zu erreichen, die solche Geschichten sonst vielleicht nicht auf die Weise mitbekommen würden. Genau. Weil, weil Rettungsdienst ist ja nicht jede, etwas, das jeder macht. Mhm. Das ist eine sehr so zivi sache
1: Ja, voll. Ich bin ja eh auch durch den Zivi eben ja. reingekommen und ich, ich fand es einfach, mir ist es am Anfang so am Arsch gegangen. Mhm. Ich habe mich eigentlich angemeldet beim Roten Kreuz für irgendwie Altersheim oder sowas, mhm. weil ich mir gedacht also, habe, oh, das ist der schlimmste Zivi, habe ich immer
0: gehört. Altersheim? Ich fand das
1: irgendwie cool. Ich habe es mir cool vorgestellt. Ich habe mir gedacht, ich, ich setze mich dann so mit älteren Damen und Herren einfach auf den Tisch und ähm, <lacht> tue ein bisschen Karten spielen mhm, und so. Weiß genau. Nicht. Und ein bisschen übers Leben plaudern und vielleicht ein bisschen Trinkgeld kassieren und so. <lacht> Und mir ist das dann so am Arsch gegangen, weil am Zettel ist gestanden so, ja, Rettungsdienst. Und ich so, Alter, nein, ich habe keinen Bock jetzt auf Rettungsdienst. Ähm, und ja, mega Spaß gemacht. Und dann habe ich mich eben hauptberuflich anstellen lassen auch noch danach. Okay, das heißt, so, was das passiert. verlängert. Und genau.
0: Machst du das noch immer? Oder?
1: Ja, hier und da mache ich es freiwillig. Das Problem ist halt, dass es in Salzburg ist und ich echt okay. wenig Zeit habe und Stimmt. dann halt immer äh, Salzburg-Wien fahren muss. Aber
0: so einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten geht es sich okay. noch aus. Uh, und das sind dann noch immer Erfahrungen, die dir irgendwie sehr nahe gehen manchmal?
1: Ja, eigentlich nicht. Das
0: ist einfach das Job. Okay, das so. heißt mittlerweile hast du sozusagen den Schock von Sabine verarbeiten können? Nein, das war Oder? auch kein
1: Schock. Das war einfach mehr so dieses... dieses ähm was, mich hat es nicht gestört, dass sie jetzt tot war, so hart es klingt, mhm. sondern das ist, wie gesagt, das ist Job. Das ist der Alltag, der genau. Ort, ja. Aber was mich gestört hat, ist, dass da ein Mensch zehn Stunden am Bahnhof, am fucking Bahnhof, das mhm. ist so meist meistbefahrenster Ort in einer Stadt, mhm. dass einfach ein Mensch zehn Stunden liegt, ohne dass halt irgendwer sich drum kümmert. Mhm. Das fand ich eher das Grindige eigentlich. Dabei. Ja, verstehe ich total. Voll. Und das war eben das, was mich so fertig gemacht hat. Ähm, aber ja, wie
0: gesagt, so. so
1: Gründige Sachen kann halt dazu. Hm. Also, ist so.
0: <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Ich denke, wenn man sich das zu nahe gehen lässt, dann kann man auch nicht unbedingt im Rettungsdienst. Das stimmt. Warst du, warst du im TV? Ja, ich habe ähm, hab in einem äh, Wohnheim für ehemalige Sträflinge gearbeitet. Okay. Äh, was auch eine sehr interessante Erfahrung ist, weil man nicht unbedingt äh, sonst im Alltag so viel mit unter Anführungszeichen Kriminellen mhm. verbringt. Und es also ist irgendwie dann so, unter Anführungszeichen kriminell? Ja, okay, weil, weil ich sie nicht unbedingt ähm, so brandmarken will, als okay. Leute, die kriminell sind, ja. weil viele von diesen Leuten sind zum Beispiel geflüchtet mhm. und äh, haben keine Anstellung gefunden und mussten dann Drogen verkaufen und mhm. die okay. jetzt irgendwie so äh, zusammenzufassen mit Leuten, die, die tatsächlich sage ich mal jetzt ähm, gewalttätige äh, Kriminelle sind oder so die natürlich auch ein, ein Recht darauf haben zu rehabilitieren und so. Aber ich finde, da, das ist ja auch war Teil der Aufgabe dort beim CIVI, mhm. äh, für mich auf persönlicher Ebene, sich das Ganze ein bisschen mental einzuteilen. So wie ist es, wenn man auf einmal konfrontiert ist mit jemandem, der eine sexuelle Straftat begangen hat, aber trotzdem mit denen arbeiten muss und sich irgendwie auf gewisse man aber kollegial wie, wie, werden wie
1: muss. Also sorry, dass ich da jetzt nein, nein, nein. das Interview so erobere, aber mich das ist eben auch so Teil von meinem Podcast, ja. ähm, dass ich einfach so, so, so was urspannend finde. Und das ist eben auch die, die Sache von Musik bei mir, dass ich einfach so in ein Leben eintauchen möchte, in die mhm. ich niemals selbst eintauchen könnte. Deshalb eben die Frage, wie, wie ist es, einem Sexualstraftäter bewusst gegenüberzustehen und zu sagen, so hey, du bist eigentlich eher ein nicer Dude. Ey, das ist,
0: <lacht> also das stelle ich mir schon arg vor. Es, es, ist, es ist wirklich schwierig und es ist auch problematisch, also, dass ist das, es das ist dann teilweise so, so banal ist, wie ja, er ist eh ein nicer Dude, aber du weißt seine Geschichte und du weißt, mhm. was er getan hat. Und dann fängst du an, die Fragen zu stellen, okay, Sexualstraftaten zum Beispiel sind meiner Meinung nach so die Straftaten, die am wenigsten irgendwie einen Grund haben können. Mhm. So, du, kannst aus, aus, du kannst jemanden umbringen, weil er deine Familie verletzt oder bedroht hat, aber bei äh, Sexualstraftaten wird da, da gibt es praktisch keine Ausrede unter Anführungszeichen. Mhm. und ähm, Anführungszeichen. Und dann denkst du aber immer mehr drüber nach und kommst irgendwie drauf, okay, ich will trotzdem dann glauben, dass diese Person rehabilitiert werden kann und dass sie ein, ein normaler Teil einer normalen Zivilisation sein kann. Und dann stehst du teilweise mit diesen Leuten, dann bist du konfrontiert mit Leuten, die äh, zum Beispiel schizophren sind mhm. und die in einem schizophrenen Anfall, wo sie einfach nicht wirklich in, unter äh, sich selbst unter Kontrolle hatten, zum Beispiel ihre Straftat begonnen, äh, mhm. begangen haben. Okay. Und dann denkst du dir, okay, war denn das wirklich sie? Oder, ja, ja. Und, und dann wird es wirklich kompliziert. Oder zum Beispiel mein bester Freund, unter Anführungszeichen dort, ähm, war irgendwo ein richtiger Neonazi, Uh, Schön, <lacht> Aber ja, man, man, man muss das ignorieren, dort sind erstens alle, alle von den Österreichern sind extrem rechts. Okay. Das, das scheint Teil von, von der Gefängniskultur zu sein. Aber generell, also
1: auch so soziale Berufe, finde ich, sind urviele, hätte ich mir nicht gedacht, sind rechts. Mhm. Auch so beim,
0: beim Rettungsdienst. Wirklich? das so. ja, also ist okay. schon krass. Ja. Um das kurz abzuschließen, ja, ja. Man, man, man muss sich halt, man muss das irgendwie trennen. Das ist halt sein Job und dort geht man hin und man will, dass, es, dass man nicht irgendwie an diesem Job stirbt mhm. und halt sich, sich selber, dass man komplett auszuckt, weil man nicht mehr klarkommt. Das heißt, man muss irgendwie einen Weg finden, das Ganze ein bisschen zu.
1: Ja, distanzierter anzugehen ey, wahrscheinlich. Total. Voll.
0: Ja. Sorry. Nein, kein Problem. Ähm, ja, dann, ich wollte dich fragen, das heißt, du sagst. Für Sabine war die Inspiration ähm, äh, dein Rettungsdienst. Mhm. Ähm, für die anderen Lieder, die du geschrieben hast, also Ich schau dir zu und ähm, Bratislava, mhm. sind das Erfahrungen, die du auch selber mitgekriegt hast oder <lacht> von Freunden, Familie? Ähm, bei Ich schau dir zu ist ein bisschen eine,
1: eine andere Story. Mhm. Du kennst sicher You auf Netflix. Ja. ja. Ich habe mir You angeschaut und habe mir gedacht, so hey, voll krasse Ser Serie. Ähm, aber nicht, weil es jetzt so so. Also ich fand es nicht so faszinierend so das ganze Thema oder so. Mhm. Ich, fand, ich, ich fand die Serie okay. Aber ich, was, ich, was ich echt verrückt fand, ist, dass du. Ähm, wie heißt die Hauptfigur
0: Joe, glaube ich? So, ich habe die erste Folge geschaut. Ja, dass ist du mit diesem,
1: mich. dass du mit diesem Joe einfach komplett Sympathie aufbaust mhm. und so. Und du denkst dir so, hey, er will doch nur geliebt werden, er ist ja voll mhm. süß und so. Aber du vergisst so, hey fuck, der Typ bringt jetzt gerade irgendeine Frau um oder sperrt irgendwen in seinem Keller ein. Mhm. Und das finde ich im Arg, dass du dann äh, trotzdem Sympathie mit ihm aufbauen kannst. Mhm. Weil er einfach obviously illegale Sachen macht. Mhm. Ähm, aber trotzdem, er will ja nur eine Freundin haben. Mhm. Und das war dann immer so der voll <lacht> ein bisschen, genau, ein bisschen ähm, exzessiver manche vielleicht. Aber. <lacht> Das fand ich halt irgendwie so spannend, den Zugang. Und so wollte ich mhm. dann eben ein Liebeslied schreiben. Und weil mir Liebeslieder am Arsch gehen, mhm. wollte ich irgendwie ein bisschen ein anderes Liebeslied ich. schreiben. Mit eben denselben Zugang. Mit diesem, mhm. okay, irgendwie ist es weird, aber irgendwie ist es eh süß. Vielleicht so, so, ja, so
0: über die künstlerische Inszenierung, eine Person, die einem, die einen eigentlich anwidern würde, mhm. äh, so zu präsentieren, dass genau. man sich, dass man Sympathie findet, dass man sich vielleicht selber ein bisschen in sich hineinversetzt. Ja, eben. Voll. Und das war eben so das Ding: so dieses das fand ich am spannendsten beim Schreiben von
1: Inshadow zu, einfach so dieses, ich meine, ich bin kein Stalker, ich yeah. weiß nicht, wie das, wie das ist, aber es war einfach spannend, sich dann in den Stalker hineinzuversetzen mhm. und zu überlegen, so ja, was macht er jetzt okay. und wie, ähm, wie überlegt
0: er oder was was riecht er, wenn er irgendwie an ihr vorbeigeht oder sowas. Mhm. Und das war neben so die, die Und vielleicht auch so die Frage, wie, wie würde sich der Stalker so präsentieren, dass es doch normal scheint? Ja, ja, eh voll. Sozusagen ich will ja nur, dass du mich siehst und liebst mhm. und so. Das sind ja auch Sachen, die, die wir in unserem Alltag Eben. spüren. Nicht unbedingt während wir vor einem Fenster stehen, aber mhm. ähm, irgendwie ein Haar oben oder so. <lacht> Schön. <lacht> und
1: ähm, für Bratislava? Bei Bratislava war tatsächlich Bratislava auch die Inspiration. Mhm. Ähm, da war ich in Bratislava und wir waren ähm, in einer Bar saufen. Und was dort halt für, für Rauschzustände passieren, das ist ein anderes Niveau. Also das, 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 <lacht> der, der kann Wien nicht mithalten.
0: Zumindest Mindest, so, Sogar unsere Alkoholiker sind
1: nicht so schlimm wie ja, die Alkoholiker. Ja, die vielleicht schon, aber halt so mein, meine Bubble ist halt nicht mm. so krass. Und da bist du halt dort und sitzt in so einer komischen Bar drinnen mit ich weiß nicht, mit so Skinheads und die ärgsten Neonazis. Und alle liegen halt wirklich mit dem mm -hmm. Kopf am Tisch und sind komplett baniert <lacht> ähm, Und was ich halt so spannend fand in der Bar, war einfach dieses, dieses Innendesign. Weil es war einfach wirklich, es war so komisch. Du bist in Bratislava, du bist so in ärgsten Abfuckbar, mhm. aber sie haben die Bar einfach so voll mit Herz eingerichtet, so ein bisschen, so mit ähm, so ein bisschen Stroh und ein bisschen Bambus mhm. und so Scheiß. Mittelamerikanisch, hast du Genau, war, einfach oder? so ein bisschen mittelamerikanisch und so. Es hat, hat mir gedacht, so eigentlich ist. Pff, ich sitze zwar in Bratislava, es fühlt sich an wie in Havanna und dann habe ich mir gedacht, so euer Orga-Reim eigentlich, Bratislava, Havanna und so habe ich dann das Lied äh, geschrieben. Wurde das Musik wieder dann auch in dieser Bar gedreht tatsächlich? Nein, das wurde im Stebeisel, siebter Bezirk. Ah, okay. Oder siebter? Ja, ja. Beim vapiano und
0: Maria-Hilferstraße, ist glaube ich der Sechste oder siebte, ja. Sechste. Genau, sechste. Ja, Naja, ja. Na, okay, interessant. Das heißt. Geilste Bar überhaupt, Stebeisel, ja? so okay. Product Placement. Empfehlung hier geht aber. raus. Ja, Offiziell von Freude unterschrieben. Mhm. Ähm, ja, ist das für dich eine, eine Nische, sage ich mal, die du weiterverfolgen willst? Oder könntest du dir auch vorstellen, Lieder über nichts zu schreiben? Nein. Naja. Ähm, also das ist so, wo
1: ich mich, glaube ich, am meisten distanzieren möchte. Mhm. Ähm, und wenn mich Leute auch fragen, was ich für Musik mache, dann sage ich bewusst nicht Deutschpop, sondern deutschsprachige Popmusik immer dazu. <lacht> Weil Deutschpop ist halt so, ich will jetzt echt niemanden bashen oder so, aber es ist halt so... Okay. Team Bands go, Revolver, Revolverheld mhm. und so. Das ist, finde ich, ist halt Deutschpop und es hat alles absolut Berechtigung und also das möchte ich jetzt nicht schlecht reden, aber es ist einfach, es ist ein bisschen inhaltslos, weil es eben so leicht so zu ähm, konsumieren ist oder es ist halt gedacht, leicht zu konsumieren. Mhm. Ähm, deshalb darfst du nicht so viel Inhalt vermitteln mhm. und da finde ich den Unterschied eben zur deutschsprachigen Popmusik, wo ich jetzt zum Beispiel Anna McCandred auch sehe. Ich mhm. finde, die machen ja genauso Popmusik, um, oder Faber macht ja auch Popmusik mhm. eigentlich. Sie betiteln es halt als Alternative Indie Popmusik, keine Ahnung. Um,
0: und da geht es halt mehr um Inhalte und da finde ich, bin ich auch so drinnen ungefähr. Mhm. Es ist ein bisschen wie Deutschrap, denke ich. Wenn man Deutschrap Voll. hört, dann stellt man sich etwas Bestimmtes vor, obwohl es mhm. relativ breit gefächert genau. ist. Und Deutschrap ist halt ist halt so ja,
1: 187, aber dann gibt es deutschsprachigen Hip-Hop und der ist halt auch mega krass. Mhm. So Max Heere oder sowas. Mhm. Das ist halt richtig Orga Hip-Hop. Mhm. Um, und so sehe ich das, also ich, ich inhaltslose
0: Texte kann ich nicht schreiben okay. und will ich auch nicht und bevor das passiert, höre ich glaube ich auf mhm, verstehe ich total uh, das heißt, die, die, die Künstler, die du jetzt genannt hast, ähm, würdest du die vielleicht als deine Inspirationen sehen? Super so
1: Farbe ne halt. my mhm.
0: also Inspiration
1: ja Inspiration habe ich halt vieles also ich finde sie halt nice mhm. also ich, ich finde sie sehr gut und ich glaube man hört auch ein bisschen, dass es so in die Schiene mhm. geht um, aber dass ich jetzt sage, ich will klingen wie Faber, das ist ja mhm. genau der Gegenspruch von Ehe. deutschsprachiger Popmusik dann wieder, weil ich will klingen wie Revolverheld, das wäre dann so Deutschpop ein bisschen mhm. und dann schreibe ich halt Lieder, die genauso klingen wie Revolverheld und so aber deutschsprachige Popmusik ist ein bisschen anders, da
0: darf man nicht klingen wie... Mhm, du willst klingen wie Freude in dem Fall, genau. deine eigene Nische ausarbeiten ähm, Gibt es dann in dem Sinne auch Inspirationen außerhalb der Musik? weil du ja sagst, okay, das, das Dichten irgendwo steht für dich auch sehr im Mittelpunkt. Mhm. Ich weiß, du hast gesagt, Stefan Zweig ist einer deiner Lieblingsautoren. Mhm. Kann man da vielleicht irgendwelche Schlüsse fassen? Ich meine, wenn man sich etwas wie Angst zum Beispiel durchliest, dann mhm. kommt man ja auch auf ähnliche, ja, eine ähnliche Fall. Art, mit so etwas umzugehen. Ähm,
1: Angst habe ich übrigens auch in einem Lied. Also von, von das, das ist noch nicht draußen, mhm. aber das, das kommt oh, hoffentlich okay. bald. Ähm, habe ich vorgeraten. Ja, voll. <lacht> also es ist, glaube ich, nicht die nächste Single. Es wird, glaube ich, in nächstes Jahr oder so mal kommen. Okay. Ähm, aber ja, ich, ich, Inspiration hole ich mir irgendwie über immer und überall. Mhm. Und so cheesy das jetzt klingt, aber die größte Inspiration ist halt doch das Leben so ein mhm. bisschen. Und das halt vor allem das Zusehen im Leben ist irgendwie so die ärgste Inspiration, finde ich. Mhm. Und das habe ich von Ferdinand von Schirach, wenn du den kennst, der hat einmal gesagt, dass du dass zufriedene Menschen langsam gehen und dass du mhm. nur zufrieden bist, wenn du langsam zu Fuß irgendwo hingehst. Das ist eine sehr wienerische Aussage. Ja, voll, er ist aber nicht Wiener, glaube ich. Es passt, <lacht> passt zu Wien, finde ich. Aber es ist einfach, er hat auch voll recht, weil ich habe mir gedacht, so, eigentlich probiere ich das einmal aus und bin dann echt langsam gegangen. Ich bin, mir, mir komplett ist komplett auf den Arsch gegangen. Nein, wirklich, ich bin jedem am Arsch gegangen. Ich bin einfach so wirklich, wirklich langsam durch Wien einfach mal geschlendert aber du oh. siehst einfach so viele verschiedene Dinge, die, die du niemals mhm. sehen würdest. Ähm, und jetzt habe ich auch seine Tagebuch-App seit einem Monat, wo ich einfach täglich irgendwie reinschreibe, so was ich sehe und was ich mir denke und was, äh, was cool ist und was kacke ist und so. Das ist das etwas, das du empfehlen würdest? Würde ich schon, ja. Also für Songwriting ist es sehr, mhm. sehr cool. Ähm, genau, und das langsam gehen fand ich eben so spannend, weil da erkennst du wirklich...
0: Dinge, wo du dir denkst, Alter, was, was mhm. soll das? Einfach so auch Leute ein bisschen zusehen mhm. oder so. Ich denke, Wien hat ein bisschen diesen Ruf, dass wir so eine verschlafene, ruhige Stadt sind, in der so, an der die Welt ein bisschen vorbeizieht. Und ich denke mir, gerade über eine 2 Millionen Einwohnerstadt, die ja doch ziemlich multikulti ist, mhm. ist es schwierig, das zu sagen. Und dann ist es Voll. interessant zu hören, dass. Aber das finde ich das, ist das Schöne an Wien, das ist so verträumt. ist hey, total. Aber man, man kann irgendwie den Menschen dann freien Lauf mhm. lassen, um. um sie selbst zu sein und mhm, sozusagen inspiriert stimmt, ja. zu werden von ihrer Art. Mhm. Weil ich weiß total, was du, was du meinst, wenn ich irgendwo zu früh hinkomme und warten muss und mhm. so mich dann umschaue, ich weiß nicht, irgendwo im siebten Bezirk oder so, und dann siehst du immer wieder Charaktere und Figuren mhm. auf der Maria-Hilfer-Straße tanzen oder was ja, ja, sich hingehen.
1: Wobei die Maria-Hilfer-Straße so für mich das Unfaszinierendere ist, ähm, Außer in der Nacht, das finde ich ist mhm. ganz krass, die maria in der Nacht. habe ich hier letztens auch in, in meinen Notiz reingeschrieben, was ich echt, da da muss ich sagen, war, also ich bin jetzt nicht so ein, so ein Typ, der so ein bisschen heult und sowas, mhm. also ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, aber da war mir echt so ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich habe gesehen, auf der maria hilfer einen Obdachlosen liegen und der hat neben sich hat ein Teelicht angezündet und das fand ich einfach so <lacht> krass und ja. das habe ich aufgeschrieben im Soja und das, da habe ich mir gedacht, Alter, du musst, du musst eine Nummer dazu kommen. Hey. Weil das ist. Und so Dinge siehst du halt <lacht> nur, wenn
0: du irgendwie langsam und bewusst ähm, herumschaust. Mm. Das finde ich echt arg. Echt ne, ich denke mir, die es ist es sind halt immer so viele Leute unterwegs. Mm. Ähm, ich wohne sonst ganz in der Nähe mm. und dann kriegt man auch immer wieder mit. Also, es gibt viele Obdachlose zum mm. Beispiel und manchmal rede ich auch mehr mit denen, weil. Oder mit den ganzen Leuten, die einem etwas anbieten. Also nicht die Wortstag-Leute, mhm. die, die brauchen wir gar nicht reden. Aber ich weiß nicht, so Leute, die die Bibeln austeilen und über Jesus schreien oder Leute, die versuchen, dich zu rekrutieren für Scientology. Ja, voll. Cool. Äh, die sind auch super. Äh, und wenn man da wenn man da einfach, ich weiß nicht, innehält auch und, und sich diese Leben, ja, das Leben reden, reden lässt, sozusagen, mhm. dann... dann genau, ja. Nein, ist eh Das ist eine gute Idee übrigens, guter Input
1: für meinen Podcast, jemanden von Scientology reinholen <lacht> und fragen, wie das so abgeht. Ich bin mir sicher, die machen das gern. Ja, ich glaube <lacht> nämlich auch. Es ist eh gefährlich. Ich wollte nämlich unbedingt mit, ähm, also unbedingt, ich habe mir gedacht, es wäre urspannend, dass ich einfach so richtig maximal aus meiner Komfortzone rausgehe und mich einfach mit jemandem von der IB zusammensetze und einfach so plaudere. Also, identitäre Bewegung. Ah, okay, okay. Und da habe ich ja, ihm dann ja. auch zu Martin Sellen geschrieben: seine, so, hey, hey, hättest du Bock, das zu machen? Ähm, und er hat sogar Ja gesagt. Und dann habe ich mir gedacht: so, Eigentlich bin ich gerade in Arschloch, ja. weil ich biete ihm jetzt eine Aber wenn man in eine Plattform gibt, das ist, ja. das, es geht einfach wahrscheinlich nicht, dass er einfach wirklich normal über sein Leben redet, ohne irgendwie
0: seine politische Meinung zu ja. propagandieren, sagt man da. Ja, es ist, es ist ähm, ja auch schwierig, wenn, wenn du schon sagst, die Grünen sind dir zu Ehe, konservativ voll. geworden. Es ist, es ist voll ob du dann hart, da ja. sitzen kannst, ohne innerlich einfach oder äußerlich auch Na. komplett irgendwie ja. die Geduld also zu Also konservativ verlieren.
1: sind sie nicht geworden. Sie sind einfach, sie haben sich ein bisschen, ja.
0: ähm,
1: ne, sie so ein bisschen härter ausdrücken zu dürfen. Sie haben sich ziemlich in den Arsch ficken lassen. Mhm.
0: <lacht> also also das kann man so sagen, das aber ist ganz klar. in dem Sinne, wenn man sozusagen den, den, der konservativen Partei Lauf lässt, dann. Mhm betreibt man irgendwo ähm, automatisch oder man man mitbetreibt das ist kein Wort aber konservative Politik in ja, dem ja, Sinne das, schon. Mein, das
1: ist halt das ist halt eine Koalition Sonst ja, bräuchten ja. die Grünen eine absolute Mehrheit aber trotzdem hätten sie einfach hätten Moria, vor allem in Sachen
0: Moria ja, ja. Ey, das, das, ist, das,
1: das war einfach als, so als
0: Menschenpartei sich, das, sich so jahrelang na und dann, ähm, dann stimmen sie gegen Sachen
1: Nein, also da muss ich sagen, ich habe ich war, ich, ich sag's offen, ich habe ich hab grün gewählt bei der Nationalratswahl, weil ich mir gedacht habe, Klima ist wirklich wichtig und alles. Aber dann habe ich mir gedacht, so hey, also bei dem ganzen Scheiß, den sie jetzt auffinden, ich kann euch nicht mehr wählen, was soll der Kack? Und das, was ihr macht, ist super wichtig. Klimaschutz ist wahnsinnig wichtig, aber einfach auch menschlich sein ist auch wichtig und das seid ihr halt einfach jetzt hey. nicht. Und jetzt kann ich das irgendwie nicht mehr
0: vertreten, leider. Was ich okay. ich glaube, das Problem haben sehr, sehr viele Grünwähler. Es ist irgendwie, irgendwie, irgendwie krass. Ja, ähm, ja ich denke mir, das, das ist eine gute Überleitung. Wenn man sich so die Welt um sich herum anschaut, äh, dann wird man nicht sonderlich zuversichtlich, würde ich sagen. <lacht> äh, und du hast ja auch immer auf, auf sozialen Medien immer wieder lamentiert, dass eine gewisse Menschlichkeit fehlt, wie mhm. du jetzt so sagst. Man sieht dich immer wieder in den äh, zip kommentaren auf Instagram <lacht> ähm, mit dem blauen Hackerl nicht vergessen. Ja, voll. Äh, und dann da, äh, gibt es für dich irgendwelche zentralen Probleme, die dich besonders beschäftigen, die du besonders in deine Musik einbauen wollen würdest? Weißt du, du hast auf Twitter zum Beispiel zu Maria ein bisschen gedichtet. <lacht> ähm, das war übrigens auch, das ist auch ein Lied. Mhm. Ähm, Europa heißt das. Ähm...
1: Das habe ich nämlich auch vor Moria geschrieben, mhm. muss ich dazu sagen. Also der, der Text ist Europa, ich verliere den Verstand und eigentlich war es deine Träume so reglos im Sand. Und dann habe ich mir gedacht, so eigentlich ändere ich jetzt die Zeile auf ähm, deine Träume in Moria verbrannt. Ähm, und ja. dann es ist Europa, ja nicht, deine Kinder sind krank, rechtes Fieber hat Hirne verbrannt. Also das ist so die die, mhm. die Line. Ähm, voll. Also die, thematisch möchte ich mich irgendwie nicht festlegen. Mhm. Um, ich glaube, das wäre ja die Frage jetzt, Na
0: <lacht> Naja, ob es was gibt, das dich besonders inspiriert oder, oder äh, Probleme, <lacht> die dich besonders beschäftigen. Mm, ich meine, wenn also du alles das Fieber in Europa. Ja, ja, voll, Wirklich alles quer durch, also. Ähm,
1: und es müssen auch nicht immer Probleme sein
0: mittlerweile, sondern ja, einfach nur Fragen, ja, die aufkommen. Mein, Stalking ist nicht irgendwo ein sehr breit ja, verbreitetes Problem, würde ich meinen. Aber,
1: ja. ähm, also es müssen jetzt, wie gesagt, auch nicht immer Probleme sein, mhm. sondern einfach Fragen, die in mhm. mir aufkommen. Und da habe ich zum Beispiel letzte Woche, glaube ich, ein Lied einfach über eine Amsel geschrieben, mhm. wie sie halt herumfliegt oder über Wolken und so. Also es ist alles Mögliche. Mhm.
0: Ähm, das, was halt kommt. Und, und finden alle deine Lieder irgendwann ein Release oder wird auch viel irgendwo... Ich hoffe. Okay. Das heißt <lacht> also
1: nicht alle natürlich. Ich mhm. glaube, ich schreibe, so eben, ich schreibe sicher im Monat so 10, 20 Lieder. Mhm die ich dann selber vergesse oder die ich einfach nicht aufnehme oder die einfach kacke sind mhm. und die einfach wirklich nicht gut sind. Und dann ist halt eins einmal dabei. Es kann auch sein, dass einmal drei dabei sind, dafür die nächsten fünf Monate nichts mehr,
0: die dann halt cool sind und die dann ausproduziert werden und released werden. Ja, wenn du so viel produzierst, heißt das, wir sollen mit einem Album rechnen oder... Darf, darf also, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich glaube schon. Okay. <lacht> also das ich, ich
1: weiß es selber nicht, wie mhm. das so abläuft. Wie gesagt, ich bin einfach voll so ins Business rein gekommen. Der mhm. ähm, ja, ganz durch Zufall irgendwie du beschrieben hast oder? Ich habe ich habe einfach ich habe keinen Plan von dieser Musikbranche. Ich mhm. habe wirklich keine Ahnung, wie das alles so abläuft. Und ob das Label mit mir zufrieden ist, ob es nicht zufrieden ist, kein Plan. Also ich weiß nicht, ob sie sagen, ja mega cool, weil es halt sie das immer sagen oder sagen <lacht> sie es, weil es wirklich so ist oder
0: keine Ahnung. Und Bist du zufrieden mit dem, was? Mit ich bin ich bin sehr zufrieden ja. mit deinem Pro auch mit allem, also mit Produkt und mhm. und irgendwie ähm, dem Feedback von außen. Schon ja. Also ich weiß, dass sich das Label, glaube ich,
1: ein bisschen mehr Radio auf, erhofft hat. Mhm. Was mir aber eigentlich fast wurscht ist, weil okay. meine Musik ist einfach... Also ich, ich nehme es Radiostationen jetzt ehrlich gesagt nicht böse, dass sie teilweise meine Musik nicht spielen, okay. weil Radiosender halt den Fokus haben, einfach kommerziell mhm. irgendwie größer zu sein. Und das ist auch berechtigt und ganz klar und das ist auch Fakt. Und da passt halt Musik mit so... mit toten Obdachlosen und
0: Alkoholikern
1: passt da fast mhm. nicht so ganz rein. Ja,
0: verstehe ich total. Ey, das ist, das ist dann auch... Ist das etwas... Das mit dem du glaubst, in Zukunft kämpfen zu müssen, dieser Frage, wie bleibe ich sozusagen true to myself und, und kann trotzdem kommerziell Erfolg mhm. haben, mein Label ähm, glücklich ja. stellen. Ähm,
1: ich glaube, dass das dass eben genau der, der Weg zum Ziel ist, sage ich mal eben: das Committed bleiben mhm. zu sich selbst. Weil wenn du dir anschaust, eben wie vorhin angesprochen, alle die laufen immer noch nicht im Radio. Und die spielen halt die Stadthalle. Aber Starthalle die kennt man, ja eh. Voll. Oder ähm, um. Faber hat,
0: ich glaube, glaub, teilweise 10 Millionen Klicks und so. Also hm, läuft ja. auch nirgendwo im Radio. Ich meine, heutzutage braucht ich, man das Radio ja wirklich nicht. Wenn ja, will.
1: also es ist, es ist gut, wenn es hm. mit dabei ist. Und es, es ist geil, ähm, wenn, wenn sie aufspringen, weil es dann ein bisschen beschleunigt, so ein bisschen ein, ein Brandverstärker. Hm. So wie das Laub in Wäldern ungefähr. <lacht> ähm, genau. Aber... Ja, es, es geht natürlich auch ohne. Mhm. Mit wäre es spannender und, mhm. und auch sicher leichter, glaube ich, aber es geht, glaube ich, auch ohne.
0: Ich denke mir, du hast ja auf, auf Instagram einen, einen relativ souveränen Auftritt oder professionellen mhm. Auftritt. Ähm, ist das etwas, worum du dich ganz alleine kümmerst, dann auch das sozusagen Vermarkten über dein Instagram? Ähm, ich denke mir, die Kommentare zum Beispiel auf dem Zeit im Bild Instagram, die verfasst <lacht> du selber, schätze ich ja. mal. Die ah. sind immer recht, recht schnell Schuss. Ähm, da muss ich aber
1: echt gestehen, da habe ich erst gemerkt, dass ich einen blauen Haken hatte, ja, weil das habe ich nicht weil gecheckt. schneller... Voll. Erstens das und zweitens na, Lenny hat mir geschrieben, so, hey, du bist Verified. Und ich so, es, echt? Und dann habe ich gesehen, dass es ist. Aber ich habe auch ein bisschen geschmunzelt. Ich habe mir gedacht,
0: da, da, da hat es endlich, das halt. Ja,
1: voll, was ich auch nicht ganz verstehe, weil 5000 Follower ist jetzt auch nicht so besonders. Aber ich glaube, da war das Label halt ein bisschen dahinter und mhm. hat halt so ein bisschen
0: reinge ja. reingepusht. Okay, das heißt, du, du hast Wurscht, leider aber keine Tipps für uns, wie wir das Hakel nein, können. Nein, leider nicht, sorry. Oh, verdammt, verdammt. Ich, ich
1: habe echt keinen Plan, wie das, wie das gekommen ist, mhm. leider nein. Ähm, aber... Ja, Tipp-Kommentare, ich habe diesen, diesen Account, den habe ich seit seit ich Instagram habe mhm. und das ist so mein privater Account, ähm, jetzt ist er halt mein Musikaccount. aber ich poste halt trotzdem das, was ich Bock habe, mhm. also das ich habe hab
0: jetzt niemanden, der sich darum kümmert oder sowas, sondern... Also, Gibt es Regeln für dich, Sachen, die du auf keinen Fall... Ähm, ja, Schwanzfotos oder so, okay. Ich. okay, das, das ist ich allgemein, glaube ich, auf Instagram nicht, nicht erwähnt. <lacht> um,
1: ja, was lasse ich aus. Ich muss halt mittlerweile schon ein bisschen mehr aufpassen, weil ich halt jetzt schon immer mehr in die Öffentlichkeit halt ein bisschen mhm. gehe und du kannst halt einfach nicht immer alles so sagen, wie du es mhm. sagen möchtest. Mhm. Ich das weiß, was du meinst, so. in einem Podcast muss man natürlich auch immer wieder Voll. aufpassen. Und Aber das ist auch gut, weil ähm, so, so komme ich ein bisschen noch zum Nachdenken, mhm. ob das, was ich sagen möchte, überhaupt cool ist. Mhm.
0: Also es passt eigentlich ganz gut. Okay, sehr schön. Gut, ähm, bevor wir dann weitermachen mit dem Interview, äh, ist okay, wenn ich dich um einen kleinen <lacht> Gefallen bitte. <lacht> ja, äh, du meinen Song. <lacht> wie du vielleicht weißt, äh, es ist es gar nicht so abwegig. Äh, sind der liebe Leonard und ich ja auch Musiker? Mhm. Wir machen zwar ganz andere Musik. Mhm. Ich sag nicht, dass sie besser oder schlechter ist. Äh, einfach anders. Mhm. Äh, aber irgendwo kann man uns vielleicht Musiker nennen. Mhm. Ähm, so viel sei gesagt. Äh, ich denke, du bist uns in der Musikbranche vielleicht einen oder zwei Schritte verrasst. Äh, muss man keine Haare spalten. Äh, und ich dachte mir, vielleicht könntest du dein Wissen ein bisschen mit uns teilen. Mhm. Äh, in, in Form von einem kleinen Spiel. Mhm. Äh, wir arbeiten gerade an einer EP, äh, mhm. die hoffentlich irgendwann gegen November rauskommt. Äh, und ähm, ich persönlich bin ein großer Fan von deinen Texten. Und du hast ja auch schon gesagt, dass das Dichten liegt dir sehr am Herzen. Äh, äh, ich dachte mir, vielleicht können wir uns äh, kann ich dir ein paar von unseren Liedtexten vorlesen, ein paar Bars, okay. wie sie so schön heißen. Mhm. Und du sagst uns, was du davon hältst und okay. äh, ob sie in unsere EP kommen sollen oder nicht. Mhm. Okay. Und das heißt, du bist jetzt hier die, die entscheidende Instanz, die Autorität. Mhm. Äh, sei gewarnt, es ist, ähm, es ist kein Deutschrap, es ist deutschsprachiger Rap. Äh, ich habe hab das erste Video <lacht> eh schon gesehen. Ja, ja. 20 Mal. Großer äh, Fan, oder? Großer Fan, großer Fan. Gut, äh, dann fangen wir an. Teilweise ist es von Lenny, teilweise ist es von mir. Mhm. Nummer 1. Bist du deppert, Euder? Dieser Lenny ist so hart. Goldblonder Oberlippenbart, er ist zart. Auf jedem Finger um die 100 Karat. Die Bässe schallen, harter Lenny ist am Start. Und mein Partner, der heißt Jonas. Don't screw him over, Brody. Glaub mir lieber, lass das. Wenn du mit ihm fickst, wirst du sicherlich ganz schnell blass. Hyperhydrosa macht nämlich seinen Popo nass. Finde find ich ziemlich tight eigentlich. Ja? Find ich, Finde ich hat was. Glaubst du, ist das etwas, wozu
1: man kopfnicken kann und mitrappen kann? Mitrappen vielleicht nicht, weil es <lacht> für, vielleicht für manche Menschen ein bisschen zu, zu viel ist. Aber ich glaube ich glaub
0: schon, so kopfnicken. Das heißt, das, kopfnicken das, das kriegt von dir das, das Hacker. Kriegt das Haker. Das würdest du unterschreiben? Das ist blauer, hacker <lacht> Super, sehr schön. Gut, dann nächste Line. Harte Lenny und Jonas, wieder mal im Studio. Zwei Mikros vor dem Mund und zwei Girls an unseren Booty-Holes. <lacht> Der ist ziemlich nice, ja. Ja, Der ist gut. <lacht> glaubst, du, glaubst du, das ist massenfähig? Glaubst du, die Leute können, äh, können relaten zu ähm, Anilingus? Ich glaube schon, ja. ja äh, das ist, die, die Jugend von heute, die macht sowas. Ja, ja auf jeden Fall. Super, das, auf jeden Fall. das freut mich, weil, weil die dieser, dieser Bar ist mir sehr zu ist, mit seinem Herzen. Ist, ist mir sehr ah, nahe ja, okay, gegangen. Okay. Auch. Das ja, ist, ja, voll. Wie du so schön sagst, man, man versetzt sich gerne in andere Leute rein, okay. wenn man schreibt. Und in dem Fall habe ich mich ähm, in mich selbst hineinversetzt. Sehr gut, sehr gut. Ähm, gut, dann haben wir noch eine Bar. Die geht so: Hater Lenny A äh, und Jonas A, äh. ja ja, Hater Lenny und Jonas am Beat, ja, Skr, skr, A, äh. ja, Hater Lenny und Jonas, ja. Ich muss, ich muss kurz unterbrechen. Ich finde mega scheiße. Das ist nicht gut. Nein, nein. Das ist einfach ich, bin, so ich, diese bin, ich bin noch nicht fertig. Okay. Wir bringen die Heat A, ah. ja ja, skr, skr, ja, hatte Lenny und Jonas A. Ah. Im Studio A. Ah. Mhm. Ja.
1: Jetzt fertig. Nein. Okay. Ah, ah. <lacht> ja. Okay. Das ist nicht deine nicht Art von Rap? Nicht meine Art von Rap, nein. Das ist so dieses Cloud-Rap einfach. So dieses. Cloud dieses ja. Ja.
0: Okay. Das, das ist
1: nicht geil. Diese Schiene sollten wir nicht fahren. Finde ich nicht. Ich finde find Rap geil. Ich finde, Cloud-Rap kann auch geil sein, aber dann darf es eben genau nicht das sein. Also, okay. Dann muss es so neu, ein bisschen, bisschen bisschen, bisschen tiefer okay. lyrisch, also so mit diesem Butthole zum Beispiel. Das, okay. ist, das ist super Deepness, das, das ist einfach so real,
0: real ganz nah dran, mhm. irgendwie so relatable, das ist super. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Ah, gut, dann kommen wir zur nächsten. Ich glaube, die wird dir gefallen. Die hm. geht so, nächtelang mit dem Kopf an der Bar in Bratislava, hm. irgendwann bringt ihn der Rum bis nach Havanna, hm. bodenlos fallen, durch schwankende Hallen, nächtelang mit dem Kopf an der Bar in Bratislava.
1: Finde ich so mäßig eigentlich.
0: Ja? Finde ich, find ich ganz okay. Von allem, die ich getrieben habe, die ja, wollte ich voll, verwerfen. Voll. Aber ich dachte mir, ja. vielleicht zeigt sie dir trotzdem. Um,
1: sie, ist, sie ist ganz okay. Mhm. Ich glaube, sie gibt es vielleicht schon. Diese Line gibt's nicht? Okay. Nein, habe nachgesagt. Okay, na dann, na dann. Ja. Wenn es sein muss. Ja, vielleicht so für, ein, für das, das so das neunte Lied am, mhm. auf, am Album oder okay. so,
0: was halt niemand hört. Okay, ja. verstehe ich total. Ehe für so das Outro oder so. Ja, genau. Super. Gut zu hören. Gut, dass wir mhm. auf der gleichen äh, Szene fahren. Gut. Genau. Zwei habe ich noch für dich. Mhm. Ähm, der liebe Leonard hat mich gebeten, das zu inkludieren. Mhm. Geht so, ich bin so scheiße. Halt die Schnauze, Bruder, sei doch einfach mal bitte leise. Ich verarschle dich, Bruder, auf eine sehr negative Weise. Sei leise. Mhm. Ja, finde ich ganz okay. Das kannst du direkt dem Lenny sagen, ob, ob er weiter so schreiben soll? Ähm, ja, kann, kann er machen. Mhm. Üb Übung ist immer gut. Übung ist immer gut. Ja. Ha, das sage ich ihm. <lacht> uh, gut, und die letzte, uh, die ist wieder von mir. Uh, für meine Arme muss ich einen Waffenschein beantragen, kauf meiner Freundin einen Porsche, weil lieber geht durch den Wagen, hab mehr Geld auf der Bank als wie Dagobert und ich steige nur ins Uber, wenn Araber fährt.
1: <lacht> ja, ähm, zu den letzten zwei hätte ich vielleicht ein bisschen Input. Ja? Dagobert hatte sein Geld nicht auf der Bank. Das ist so Einmal Fact One, mhm. sondern ja, in vielleicht
0: seinem ist das, Vielleicht habe ich auch kein Geld.
1: Ja, je, voll, aber <lacht> das ist eben so das ist eben jetzt die Frage, so,
0: was, was du eben aber implizieren ich sage, ich möchtest. Ich habe mehr Geld auf der Bank als wie Dagobert und wir denken, Dagobert ist super reich. Ich muss nur einen Taler auf der Bank haben. Ja,
1: das, das kann auch sein. Ja, stimmt, das, das kann sein. Ähm, ja, und halt die uber araber finde ich ein bisschen... Ich sensore. selber als Araber... Also, darf dann darfst du das. Dann vielleicht. darf ich das. Okay, ja, ja, ja. Wenn du das sagst, ist das in Ordnung. Wenn ich das mache, das wird nicht gehen, finde ich. Mhm. Aber wenn du das okay findest, dann ist das
0: okay. Ja, ich denke mir, das ist ja, das ist ja mein Volk. Okay. okay, na dann. Dann ist äh, das als, okay. Als, als, als gebürtiger Marokkaner. <lacht> ähm, aber für dich, für dich total natürlich.
1: Das ist eben, da sind wir wieder bei dem Thema so, ähm, was ich poste mhm. und was nicht und so. Also, wenn man ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, dann muss man auch schon auf
0: so Sachen vielleicht ein bisschen total. aufpassen. Ja, ja, ja. Wir, wir mit unseren tausenden von Zuhörerinnen und Zuhörern wissen das auch manchmal. <lacht> Sehr äh, gut. Aber wir sind nicht unbedingt bekannt dafür. Vor allem, wenn Daniel und Lenny da sitzen, <lacht> dass immer das Richtige gesagt wird. Okay. Äh, aber gut, das heißt, ich könnte das rappen, du würdest das nicht so... Ich würde es nicht so rappen. Okay, verstehe ich. Ähm, gut, dann vielen Dank. Glaubst du, glaubst du wir könnten mit, mit solchen Texten Erfolg haben im Business? Ja, Sieht man ja jetzt auch okay. schon.
1: Also es gibt viele, die mit solchen Texten erfolgreich sind in ja, dem Business. Das stimmt. Und erfolgreich, weil sich jemals sein wird sind wahrscheinlich. Sony Music, wenn
0: ihr zuhört? Jawohl. <lacht> ich ich schicke das weiter an, an den AR. Und der, ah, der ja. drum Perfekt. <lacht> Vielen Dank. Äh, gibt es sonst noch Tipps für dich, wie man sie, also für uns, wie man sich am besten im Musikbusiness etabliert, wenn wir, wir wollen ja eines Tages auf der auf dem Cover von der Krone-Zeitung landen. Geil. Das ist unser, unser großes Ziel. Okay, bei mir ist es die Österreich. Ja? Aber mit irgendwie so. Ähm, mit irgendeinem Skandal. Mhm. So. so Freude schlägt Fällen oh. aus. Ich dachte mir so, Freude pinkelt auf eine Kirche. Das wäre auch leider. Das wäre super. <lacht> Zehn Jahre Haft. Ja, voll.
1: Nein, mit irgendeinem Skandal auf mhm. der Österreich stehen wir Wäre auch irgendwie so. Oder von der FPÖ als. Antipatriot benannt mm, als zu werden. Non krata, die genau. <lacht> als Persona non grata, Genau. Als jemand, der sich zu sehr anderen Ach. Kulturen verschrieben hat. Mm -hmm. Das wäre auch irgendwie so ein
0: Ziel. Du könntest so in, diesem, in einem von diesen FPÖ-Headsblättern landen. Das wäre also wär Nummer einer. eins. Das wäre ja. cool eigentlich. Das wäre gut das Branding. Das, ja, voll, Das wär, könntest das wär, du dann auf Social Media pushen. Da, da muss ich sagen, das wär, da, da wäre ich stolz. Zum ersten ich, Mal in meinem Leben. Kann ich, ich nachvollziehen. <lacht> ja, ja. Eh. Yeah. Na gut, das heißt, dein, dein Tipp, wie man es in, Musi in der Musikbranche schafft, äh, ähm, Skandale.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss geschickt, kein Plan. Ich mhm. habe, wie wir gesagt schon vorhin... Du findest ich selber ich noch keine Ahnung, Footing, Ahnung von diesem okay. Business. Und einfach tun, glaube ich, ist das Wichtigste. Nee.
0: Weil ich mir denke, Teil des Problems ist vielleicht unser Image. Äh, du machst ja nicht nur Musik, sondern betreibst auch dein eigenes Modelabel, label am ähm, laufhaus Clothing, das mhm. erste Laufhaus, das dich ansieht. Äh, ich trage auch eines von uns, von euren T-Shirts. Den Karl ähm, Marx. Den Karl Marx, genau. Äh, was sehr in-Character ist für die, die den Podcast <lacht> schon gehört haben. Äh, aus deiner Erfahrung jetzt als Fashion-Designer und Mode-Ikone. <lacht> ähm, wie schaut es aus mit so Selbstpräsentation in der Musik? Gibt's, ist für dich so offenes Hemd mit Brusthahn? Ist das der, der Musiker-Look, <lacht> den du suchst?
1: Nein, das ist einfach mein, mein Look.
0: Ähm,
1: also ich muss, ich muss gestehen... Mode-Ikone und Modedesigner bin ich einfach bei Fallen nicht. Ich kenne mich mit Mode wahrscheinlich weniger aus als, als ihr. Ähm, Bisschen
0: schummeln kann man aber auch in der Selbstinszenierung. Ja, aber
1: ich, ich bin ja, ich, was ich bei Laufhaus mache, ist ja nur die Social Media-Geschichten, mhm. also so Advertising und sowas. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, die Inszenierung, ihr habt eh schon diesen Track dieses 20 Mal Supreme, mhm. ihr geht eh schon in eine sehr... In einen sehr eindeutige Schiene, mhm. wie so eure Modekollektion Mode aussieht, <lacht> wie euer Kleiderschrank aussieht. Genau mit den Warnwesten. Genau. Und das wäre, ist glaube ich schon, das ist glaube ich schon wichtig. Okay. Ich, ich habe mir gedacht, etwas, vielleicht wäre es cool gewesen am Anfang so mit Masken zu starten mhm. ah. und dann irgendwann so nach ein paar Jahren so die Masken zu droppen. Für uns. Ja. Ah, jetzt ist es zu spät. Ja, voll. Stimmt. Das ist
0: so ein bisschen wie Sido oder so mhm. oder, oder Crow. Crow ja. Ja. Aber er hat sie noch nicht gedroppt, ja. aber ja. man findet ihn trotzdem. Das stimmt ja. Um. Ist das etwas, was du dir überlegst, wenn du, ich meine, gut, auftreten kann man jetzt nicht mehr so gut sagen, mhm. aber ähm, ist das etwas so, so, wie du dich auch körperlich präsentierst, etwas, das dir viel, wo du dir schon was dazu überlegst? Also ich schätze in den Musikvideos, ist das einfach deine? Das ist alles meines. Also da wird ja auch nicht irgendwie gesagt, okay, na. du trägst jetzt diese Farben oder dieses.
1: Mhm. Okay. Also ich, ich sag, ähm, also bei, bei den Videodrehs sind ja immer mehrere Leute dabei, und ich bin immer recht happy, wenn ähm, ich habe ja die die Miriam, ist ja meine Fotografin und die, die schaut dann immer ein bisschen, dass ich eh gut ausschaue. Mhm. Also die die sagt mir dann auch manchmal so: hey, das geht eigentlich überhaupt nicht, was du gerade anziehst. Bitte zieh dir ein anderes Hemd an oder so. Ähm, ja, aber, aber bis sonst, jetzt in der Musik waren die Haare immer offen, habe ich gesehen. Das stimmt, ja. Also das ist Teil, das ist so Teil des mein, Image. Ja, das ist so mein Image und da hat mir auch das Label schon gesagt: ich, ich darf auch mal nicht abschneiden jetzt. Okay, das verstehe ich. Das
0: ist ein bisschen so dieses so. Wie man dieses Vorteil hat von so den, den, den hart arbeitenden, nächtelangen aufbleibenden, so Wissenschaftlern, so Albert einstein mm, aber auch die Musik ja, umgetragen. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht, Mir wurde das auch schon gesagt, wenn ich die Haare länger habe, dass okay. das zu mir passt, so ein bisschen durch den Weg. Ja, dann lass sie wachsen. Ich muss hm. sagen, ich bin echt happy, dass ich ja? sie. Alle hatten so bei Corona voll
1: Stress, so fuck, ich kann nicht zum Friseur gehen und mir hm. war es so scheißegal, weil hm. ich eh nie zum Friseur gehe. Also,
0: hat nur Vorteile. Okay, dann, ja, vielleicht. Vielleicht für die für, für die EP, Lenny und ich mit der schulterlangen Haaren.
1: Das wäre nice, ja. Das wäre zum Beispiel eine, eine Richtung von Deutsch, äh, von deutschsprachigen Cloud Rap, der noch nicht da ist. So ein bisschen so auf schöne Haare, einfach. Mhm. So voll schön lange Haare. Also Apache hat das eigentlich. Okay. Aber der macht keinen Cloud-Rap. Aber einfach so ein bisschen Schulterlangen. Eine ganz falsche Schiene. Mhm. Ja, okay. Das wäre
0: das wäre ganz cool, cool. Aber. Nein, wir, wir überlegen es uns, weil irgendwas brauchen wir. Mhm. Ähm, gut. Äh, so viel zu Musik und Mode und Branding. Äh, kommen wir zu einem Thema, wo ich mich auch ein bisschen wohler fühle, mhm. äh, und zwar Podcasts. Mhm. Äh, ich weiß, es ist ein bisschen eine, eine Kardinalsünde, in einem Podcast über Podcasts zu reden, <lacht> äh, aber wurscht. Ähm, du hast ja deinen eigenen Podcast, äh, der jetzt mittlerweile schon fünf Folgen hat. Mhm. Ich will ja nichts sagen, aber wir sind bei Folge 41. Uff. Soll nichts heißen. <lacht> Und der Podcast heißt Ein Leben redet mit C-Freude. Mhm. Willst du vielleicht kurz erklären, worum es geht in diesem Podcast?
1: Ähm, eigentlich genau um das, worum es auch in der Musik geht. Einfach ähm, andere Leben zu reflektieren, sage ich jetzt mal, mhm. Und ein bisschen zu beobachten. Ähm, und Also wichtig zu sagen, es ist halt ein Interview-Podcast. Ähm, wo ich halt ganz unterschiedliche Leute einlade und mhm. da war jetzt eben die letzte Folge mit, mit der Mary Wet heißt sie, also Pornodarstellerin aus Wien, die eben über, über ihren Beruf, über ähm, wie es funktioniert, einen Porno zu drehen, wie man in die Pornobranche kommt und so weiter
0: geredet hat, was mega spannend war. War das so tippmäßig für dich oder einfach allgemein? Es war tippmäßig, okay. ich
1: brauche ein bisschen Input für, mhm. meine,
0: für meinen Onlyfans-Channel. Für das neue Musikvideo.
1: Genau. Und... <lacht> Ähm, na und dann zum Beispiel auch der ähm, Chat Turschmann, das war die erste Episode, ein syrischer Flüchtling, der eben über seine Flucht und sein Leben in, in Syrien geredet hat und so, also wirklich so quer durch die Bank. Mhm. Ich finde das einfach mega spannend,
0: ähm, ja, einfach mit den Leuten zu reden, wie so, es so abläuft bei ihnen. Mhm. Ähm, ja, du hast Chat Turschmann und, ähm, und äh, Mary Wedge schon erwähnt, mhm. dann hattest du auch noch ähm, Rollstuhl-Tennis-Profi Nico Langmann, genau. Journalistin und Feministin Jelena Gutsanin, 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 ja. Gutschanin äh, und natürlich YouTuber und Influencer äh, Michi Buchinger auch mhm. noch dabei. Ähm, das ist relativ, sage ich mal, quer durch die Gesellschaft durch verschiedene äh, Abstammungen, verschiedene Geschlechter, verschiedene ähm, Beschäftigungen. Mhm. Äh, wie kam es dazu, dass du genau diese Personen eingeladen hast, dass sie ihre Geschichten erzählen? Mhm, Zufall also, eigentlich. Also bei, begonnen hat das mit,
1: ähm, mit Corona, mit dem Lockdown. Wie wahrscheinlich zehn Milliarden andere Podcasts auf der Welt. <lacht> ähm, also wir sehr waren, unkreativ. Wir, wir, wir waren, wir waren Kurve war ja, ja, voll. Ähm, Und ich habe den den Chart kannte ich damals vom Roten Kreuz. Also er war beim, beim Samariterbund in Salzburg mhm. und ich beim Roten Kreuz. Und wir haben einfach mal weiß nicht, ein paar Minuten im Krankenhaus geplaudert. Mhm. Ähm, und ich fand ihn einfach mega faszinierend, mhm. der Typ ist 2014 oder 2015 nach Österreich mhm. gekommen, hat kein Wort Deutsch gesprochen, 2018 hat er ein Buch veröffentlicht, mhm. auf Deutsch, also ganz krass, finde ich. Ja. Ähm, das Buch heißt, wenn der Jasmin auswandert, mhm. übrigens, große Empfehlung. Ähm, da habe ich mit ihm einfach geredet, fand ihn mega faszinierend und wollte eigentlich immer schon ein bisschen mehr wissen, weil wir haben halt so ein bisschen so eine, so eine Zigarette lang mhm. Zeit gehabt, also ja. mal, zum Plaudern. Um, und sehr österreichisch. Ja, voll. Hat er sich gut eingelebt? Ja, ja voll. Aber er raucht nicht. Ich habe geraucht ah, okay. und so einmal ein bisschen geplaudert. Um, und ja, ich wollte einfach mehr mit ihm plaudern mhm. und dann war irgendwie Corona. Dann haben wir geskypt und ich fand es irgendwie eine coole Idee, das einfach aufzunehmen. Mhm. Und so ist dann
0: die Idee vom Podcast eigentlich entstanden.
1: Mhm.
0: Ja, es ist, ich stimme dazu, also ich habe sehr, sehr viele Freunde oder die die aus Syrien kommen und die, mhm. wo die Familien mitgekommen sind oder sehr viele Familienmitglieder und es ist, es ist einfach etwas, das man medial auch nicht mitkriegt. Das wird immer von Menschenmassen geredet und ja, ja, sieht sie man so, jetzt so, auf so eh, natürlich. Also und es dann, geht dann nur um, um emotionalisierung anscheinend und, und, und politisieren. Genau. Eben. Also. Aber man vergisst, dass so jeder einzelne dieser Personen Mensch ist mit mhm. Ich meine, sie brauchen natürlich keine Berechtigung, wieso sie hierher kommen können oder wieso sie Mensch sind, aber ich denke mir einfach, diese Lebensgeschichten zu mhm. hören von Leuten, die man sonst kennt als Flüchtling und das ist ja, ja. ihre einzige Beschreibung. Das ist
1: eben das, was der, was der Chat auch macht. Ähm, er macht auch so Poetry Slams und mhm. da kann man auf YouTube so einen Poetry Slam von ihnen anschauen, mhm. Irgendwie, wo er, wo er eigentlich darüber redet, dass er dass es ihm schon so am um Arsch geht, einfach Flüchtling genannt ja, zu werden. Ey. Und man hört dauerhaft, ja, Flüchtling hat wen abgestochen, Flüchtling hat wen umgebracht, Flüchtling hat dies und aber jenes. Denk, denk aber er ist halt Chart. Und er ist nicht der, der jemanden umgebracht hat und jemanden abgestochen ja, hat. Und ich denk, es ist, es ist ja. auch umgekehrt
0: zu sagen, Flüchtling hat Buch auf Deutsch geschrieben, ist ein bisschen so ein, ja. Ey, voll, es ist so. Er ist ein, Deutsch, er ist ein Autor. Er, ja. ist, er ist Dichter oder wie auch immer, aber zu sagen. Ja,
1: aber da, da, muss, ich, da muss ich mich selbst verteidigen, da muss ich. Ähm, das, das war nicht das, was ich gemeint habe. Was nein, nein. ich
0: eher gemeint habe, ist, dass es auf Deutsch geschrieben hat. Ja, dass ey, ich so ey, das voll Nein, 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 das meinte ich auch gar okay. nicht als Kritik, sondern ja, einfach allgemein. Ja. Es wird in beide Richtungen ein bisschen so politisiert. so mhm, Ja, schau, die Flüchtlinge sind so gewalttätig. Und dann aber schau, es gibt auch gute Flüchtlinge. Und das ist irgendwie mhm. ein falscher Zugang dazu irgendwie. Genauso wie innerhalb von... von, von äh, wo du Österreicher nicht <lacht> wirklich einteilen würdest. Als ja, schau, es gibt die guten Österreicher, und, sondern wir sind ja. halt alle Menschen. Ja, es gibt immer Schläuche. eben. Aber das, dann finde ich es aber irgendwie auch gut,
1: auf der anderen Seite auch zu zeigen, dass es nicht nur Flüchtlinge gibt, die jemanden abstechen. Nee, eh, total. Aber also ich finde eben,
0: dann, dann, dann sind sie nicht mehr nur Flüchtlinge, sondern ja, dann werden ja, sie erst so die, zu Menschen, mm. die wir, die für uns greifbar sind. Ja, und ich ja, finde, das ist auch aus meiner Erfahrung einfach sehr wichtig. Mm. Ich habe viele Leute kennengelernt, die halt aus Kriegsgebieten geflohen sind mm. und sich hier einleben mussten und nach drei Jahren einfach so richtig schönes Wienerisch reden. Ja, ja. Und das ich ist das so leibend, ja. eh, So leibend, das zu sehen. Und das ah. war eben beim, beim Chart nämlich auch so, dann hat er immer so
1: Wörter. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er, hat er ein Jahr oder so in Österreich gewohnt mhm. oder eineinhalb. Ähm, da hat er einfach so Wörter, so ein bisschen so auf, auf Salzburgerisch, mhm. nicht Deutsch und irgendwie mhm. so, so komisches waren. Und das
0: war echt lustig eigentlich. Ich finde es so immer wieder spannend, lustig, wenn man ja. Leute so mit sehr, sehr hartem Akzent reden hört. Mhm. Und dann kommt aber so ein richtiges da raus ja, oder voll. so. Und dann oder du, in, in
1: Salzburg sagst du ja zum Beispiel, statt geh mal rein, geh mal einig oder sowas. Mhm. Und dann ist das halt lustig, wenn du zu dem redest. So. Ja. Und dann so, ich muss jetzt gehen einig. Und dann so, ja,
0: was <lacht> <lacht> geil. Hey, das ist, gut, ciao, Das ist toll, auch wenn, wenn die Leute... Na, die ja, voll, ich finde das ja. super. Mhm. Um, ja, das heißt, gut, uh, beim Slat hast du gesagt, das ist jemand, den du kanntest. Mhm. Um, wie schaut sonst der Prozess der Annäherung aus? Martin Seilen hat so gesagt, einfach eine E-Mail geschrieben. Mhm. Andere Leute. Ähm, den Nico habe ich über Laufhaus kennengelernt, über mhm. Laufhaus Clothing. Ähm, beim
1: 15 Seconds Festival, da war er mal äh, Speaker und hat so eine Motivationsspeech so auf die Art gehalten. Und danach, ähm, wir hatten unseren Stand am 15 Seconds, dann ist er hergekommen und hat ähm, sich ein T-Shirt gekauft, glaube ich. Oder wir haben es ihm geschenkt, ich weiß nicht. Ähm, Sagen wir einfach, ihr habt ihm geschenkt. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es wirklich nicht mehr, weil er hat uns dann ein Foto geschickt, also haben wir wahrscheinlich ähm, geschenkt so als, mhm. als Sponsoring auf die Art. Ähm, Vor allem war ich mit ihm weiterhin in Kontakt und habe ihm einfach geschrieben auf Instagram. Die Jelena ist eine Freundin von meiner Artist-Managerin mhm. bei Sony. Die hat das gecheckt. Buchinger veröffentlicht seinen Podcast, soweit ich weiß, auch über Sony und das ist dann auch so passiert. Okay. Ähm, die Mary, <lacht> ähm, da gab es eine recht lustige Geschichte dazu. Ich bin bereit. Ich sage nichts äh, nicht, wer das war, aber ein Bekannter, sage ich mal, hat sie bei einer Homeparty kennengelernt okay. und konnte sie nicht ganz zuordnen zuerst. Und ihm ist es dann erst im Nachhinein eingefallen, von wo er sie kennt. Einen Bekannten. Ja, ja, nicht mir, nein, nein, mm. wirklich nicht ich. Mm. Ähm, ein näherer Bekannter, aber ich sage ja nicht, wer das okay. war. Deshalb, der, ich habe ihn nämlich gefragt, ob ich die Geschichte, weil ich hatte ein Interview yeah. mit u 3 gestern, ob ich die Geschichte auf u 3 erzählen darf. Und dann hat er gesagt, nein, also ich glaube, er möchte das nicht. Okay. Ja. Ähm, yeah. Genau, und dann habe ich ihn gefragt, ob er den Kontakt legen kann und dann ja, haben wir uns so zusammengeschrieben. Mm -hmm. Okay,
0: das heißt, eine bunte Mischung hat ein bisschen so Industrievorteile und einfach genau, persönliche ja. Connections. Und Aber ich glaube, also es funktioniert echt viel
1: einfach so über Instagram.
0: Ja, ein bisschen so, so frech Leute anschreiben.
1: Einfach. Oder E-Mail. Ich hätte urgern den, den Thomas Müller gehabt, den Kriminalpsychologen, mhm. wenn du den kennst. Dem habe ich eine Mail geschickt und bin im Ur am um Arsch gegangen und habe viele Mails geschickt. Und irgendwann kam zurück, dass einfach keine Bock hat. <lacht> so und das war echt vernichtend. Mhm. Aber den hole ich noch. Und sonst Wunschgäste? Ähm, ja, es war eben Martin Zellner wenn jetzt nicht mehr, eben wegen diesem Hintergedanken, dass mhm. da einfach keine Plattform, dass man ihm keine Plattform mhm. bieten dürfte. Ähm, Wunschgäste. Einfach alle,
0: alle, die Bock haben. Mhm. Aber das heißt, Politiker zum Beispiel auch gerne oder. Ja, solange sie nicht über ihre Politik reden. Mhm. Das heißt, bei dir soll es. Es soll nicht unbedingt vermarktet. Nein, gar
1: nicht. Es soll wirklich rein um... Du kannst nicht objektiv in einem Gespräch sein, das geht nicht, aber mhm. es soll so objektiv wie möglich sein.
0: Oder beziehungsweise so subjektiv über das eigene Leben.
1: Genau, ja. Und da einfach so eben über das Leben plaudern, so wie es war und so wie es ist und jetzt nicht dann reden über Politik. Also mhm. außer dein Leben ist Politik, ähm,
0: dann ja, wahrscheinlich geht es nicht anders, mhm. aber... Ist das wie, wie genau bereitest du dich dann vor? sind das Hast du Stichfragen oder gehst du einfach sehr offen in ein, in ein mm, Gespräch rein? Ich habe so einen, ich habe so, ich schicke den, den, den Gästen
1: immer so einen, so einen ist das, Ryder? Mhm. Schicke ich aus, ähm, mit halt über Themen, so ich weiß nicht, fünf Fragen, sechs Fragen. Und das sind halt die, die mich wirklich wahnsinnig interessieren. Mhm. Aber der Rest ist eigentlich dann ungeplant. Also ich starte dann einfach mit der ersten Frage und dann bewegt sich das Gespräch mhm. immer irgendwo hin. Und ja, wenn es Gespräche gibt, die einfach dann nicht mehr weitergehen, dann ist halt aus. Okay,
0: das heißt, du du stellst dir nicht irgendwelche Ansprüche?
1: Na, also zuerst war der Plan, dass die Folgen so zwischen 40 und 60 Minuten dauern. Ich glaube, die längste ist jetzt eineinhalb
0: Stunden oder so. Mhm. Ey, das passiert also bei uns auch. Dann. Ja,
1: ja, voll. Es ist halt so, wenn es irgendwie ein spannendes Gespräch ja. ist, dann... Das es ist einfach kacke ab, zu sagen, ja. so, hey du, wir haben eigentlich gesagt, 45 Minuten, mhm. ich gehe jetzt. Ja, naja, verstehe ich. Also, ich muss nur kurz schauen,
0: wegen meinem Parkpickel ob das jetzt noch rennt. Kein Problem. Das sind die Probleme, wenn man in Wien wohnt. Ja, mit voll, diesen voll, super Parkpickerl. Gut. Um, ja, du, du sagst auch in der Beschreibung deines Podcasts, ja ich lese das jetzt kurz vor, mhm. äh, um diese Welt verstehen und begreifen zu können, braucht es meiner Meinung nach Einblick in die Gedankenwelt und Lebenswelten, aller Menschen. Äh, darum möchte ich auch jeder Person die Chance auf ein Gespräch mit mir schenken. Äh, kann man das so wortwörtlich verstehen, ähm, dass du wirklich jeder Person die Chance geben willst, ihren Werdegang zu erzählen? Ja. Ähm, das, heißt Außer
1: es, das ist eben so dieser Zwiespalt, mhm. den ich habe bei, bei dem Martin Sellner zum Beispiel. Mhm. Weil ich würde wirklich wahnsinnig gern mit ihm reden, so, so komisch das klingen mag. Mhm. Ähm, aber ich möchte nicht seiner Politik irgendwie Plattform bieten. Mhm. Also das, das möchte ich nicht. Und das ist eben so dass das Schwierige, dass du das irgendwie hinbekommst. Und die Frage ist halt, ob, wenn ich jetzt mit ihm ein Gespräch führen würde, ob es möglich wäre, tatsächlich mit ihm über sein Leben zu reden. Aber er ist halt identitäre Bewegung. Und mhm. er ist, das ist halt so sein Leben. Und das ist ja. eben dann so ein bisschen so das, das
0: Zwischending. ist. Ich wundere mich vielleicht, Vielleicht ist das etwas, das dir mit mehr Erfahrung sozusagen äh, genehmer wäre, dass du sagst, gut, ich habe schon mehr Leute interviewt mhm. und vor allem, ich weiß nicht, wenn du anfängst mit Leuten, die vielleicht nicht ganz so äh, oberhaupt der identitären Bewegung e, sind, sondern ihm, irgendwie weiter so unten die Sache, anfangen.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich braucht es noch ein bisschen. Aber trotzdem, ich glaube, wenn du, du, es gibt kein Interview, wo er es nicht schafft, irgendwie seine, seine, mhm. ähm, seine politische Meinung zu äußern. Oder seinen Gedanken zu, weiterzubringen versuchen. Hm. Das, das, das ja,
0: ich meine, das hat für ihn ja auch gewissermaßen äh, sozusagen publizistische Zwecke, zu einem Interview ja, zu kommen. Ja, natürlich. Und deshalb hat er wahrscheinlich auch gleich zugesagt, weil. Wie viele Leute interviewen Martin Sellner? Das ist die eben, Frage. Das,
1: und dann, das war eben auch so der Grund, dieser Gedanke, warum ich dann gesagt habe: Ja, okay, vielleicht ist das keine so gute Idee.
0: Um, könntest du dir auch überlegen, Leute einzuladen, die, sage ich mal, kein sonderlich spannendes Leben gelebt haben nach außen hin? es mm, hat jeder ein spannendes Leben. Ich habe jetzt eh zum Beispiel am. Um, um, ich
1: hätte morgen einen Podcast gehabt mit einer Putzfrau. Okay. Den habe ich leider absagen müssen, weil ich morgen. Ähm, weil ich heute Abend noch in die Steiermark fahren muss. Aber den, den Termin
0: verschiebe ich noch. Aber das heißt, die ist unter Anführungszeichen, ich meine das jetzt ganz ohne. Sie ist, äh, Putzfrau. Sie ist nur Putzfrau, sie, sie ist nicht irgendwie. Soweit ich weiß schon. Ich habe jetzt
1: noch nicht genau recherchiert. Also ich glaube, sie ist auch Aktivistin. Mhm. Und sie, ich habe sie eben kennengelernt über, also kennengelernt. Ich habe sie gefunden über Twitter, weil sie hatte mhm. was. Äh, suche jetzt nicht raus. Sie hat ihm irgendwas geschrieben, dass sie das so am Arsch geht, dass die Leute die Augen verdrehen, wenn sie sagt, sie ist Putzfrau mhm. so auf die Art. Und dass das einfach, einfach Kacke ist, weil so sie, sie macht einen Schmutz weg. Mhm. Sei wenigstens leibend. Ja, yeah, natürlich. Und sei kein Arschloch, wenn sie sagt, ich bin Putzfrau und denkt ihr halt. Denkst du halt vielleicht, aber das bringt auch nichts. Also das so auf die Art hat sie das eben geschrieben. Ähm, und das fand ich eben so
0: spannend und deshalb glaube ich, dass jedes Leben irgendwie interessant ist. Okay, das heißt für dich gibt es, weil natürlich, wenn man sich überlegt, jemand wie Michi Buchinger zum Beispiel hm. ist schon ein, ein Pro, eine prominente Person, ein, Sicher, ein ja. Celebrity. Aber es gibt halt, also ich gebe dir schon recht, es
1: gibt, es, also es gibt, Glaube ich, kein langweiliges Leben, aber es gibt langweilige Gespräche und da muss mhm. man halt aufpassen, dass der Podcast dann nicht so in die langweilige Schiene geht. Mhm. Ähm, ja, das ist eben, das ist glaube ich die große Schwierigkeit.
0: Okay. Das, ja, äh, schön zu hören, weil ich muss sagen, ähm, Putzfrau zum Beispiel ist auch etwas, das ein bisschen entmenschlichend wird manchmal. Man ist dann Ehe, Putzfrau voll. Und, ja, voll und man und, kommt rein und putzt. hat. Man hat nichts
1: Gescheites gelernt, unter Anführungszeichen, ja. oder man, man verdient zu wenig, oder man. Mhm. Vielleicht ist man dumm, weil man Putzfrau oder Putzmann ja, das ist. Das sind die Vorurteile. Das sind die ja, Vorurteile. Und das war, finde ich, leider auch bei mir so früher, dass ich mir gedacht habe, so, naja, der ist ja nur Putzmann oder Putzfrau. Mhm.
0: Ähm, ja, aber man lernt halt im Leben auch dazu. Mhm. Ja. Vor allem in der Corona-Krise war das schwierig, denke ich, weil dann, kam, dann kommt man nicht unbedingt nach Hause, um zu putzen. Und dann Voll. kriegt man auch nichts mehr bezahlt. Mhm. Und von daher, die Leute, die... Falls, das, falls wir noch einen Lockdown haben, bezahlt eure Putzfrauen, auch wenn sie nicht kommen. Voll. Das liegt mir sehr am Herzen, mhm. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> uh, gut. Um, wir neigen uns damit auch schon dem Ende von unserem Gespräch zu. Mhm. Uh, also, Freude, mein Lieber, vielen, vielen Dank für ein wundervolles Gespräch. Du hast ein Mikro vor dir. Mhm. Uh, du hast ein Publikum. Ähm, nicht vor dir, aber du hast eins. <lacht> hm. äh, wenn du sagen willst, woran du gerade arbeitest, äh, wonach sie Ausschau halten sollen, wo man dich findet. Du mhm. hast das Wort, ein bisschen äh, Publizistik zu betreiben jetzt. Okay, jetzt kommen ein paar Sachen. Mhm. Ähm,
1: also ich habe letzte Woche ein richtig geiles Live-Video gedreht. Eben in der Otterkringer brauerei War mega geil, das kommt bald raus. Also eine Live-Session. Von deinen eigenen Liedern? Ja, ja. <lacht> Und wir droppen bald ein, ein neues Magazin, ein Printmagazin für Kunst und Kultur. Das mhm. wird Achterbahnmagazin heißen, das Wer kann ich hier? jetzt schon rausdroppen. Ähm, Laurenz Hintermeier, das ist der, der meine, meine ganzen Artworks macht auf den CD-Covers. Ah, yeah. Und ich. Und ähm, wir haben da einfach so ein Konzept äh, rausgesucht, sage ich mal. Wir haben keine fixen Redakteurinnen und Redakteure, sondern wir suchen uns Leute eben aus Kunst und Kultur heraus, die ähm, über eine Emotion. Also es gibt eine Überemotion von, mhm. von einer Ausgabe und die über diese Emotion ähm, einfach schreiben. So wie sie die Emotionen in, in ihre Kunst einbauen. oder So österreichische Kunst sie, und Kultur. Genau. Schön. Ähm, da das kann wird Achterbahnmagazin okay. heißen. Also es dauert wahrscheinlich im Oktober oder so, wird es irgendwann rauskommen. Ähm, ja, das war es eigentlich. Ja, cool. gut.
0: Neue Lieder kommen immer wieder raus. Ja, also. auf ähm, Spotify, YouTube, Apple Music und so weiter unter Freude, genau. auf Instagram C.Freude. Genau. Twitter willst du auch teilen? Twitter ist, glaube ich, @benutzername.
1: Ja. Äh, Ad ich war Ad einer der Ersten
0: in Österreich, glaube ich. Der Twitter hatte? Ich Wie lange ist das
1: schon her? Ewig. Wirklich, ich hatte Twitter vor Facebook sogar. Oh, wow. Okay. Also so einer, so einer bin ich. <lacht> Deshalb war vielleicht @benutzername noch da. Mhm. Ja, ich, ich, der erst seit diesem Jahr Twitter hat. Mhm. Ein bisschen nachgehängt. Ja, aber ich bin, ich, bin, ich bin erst seit diesem Jahr aktiv auf Twitter. Mhm. Ich hatte den Account einfach liegen. Das eben. heißt aber,
0: jetzt ist es auch ein bisschen Promotional Tool geworden, oder?
1: Ja, einfach ich bin drauf gekommen, dass viele Leute auf Instagram oder Facebook keinen Bock so auf Politik und so mhm. haben
0: und dass Twitter
1: ja. so mehr diese Politikpartie ist. Natürlich. Hat da baue ich einfach so meine Politikscheiße. Alle für linke Politik. Genau. Und dann lasse ich halt so Instagram und Facebook lasse ich so gut, wie es geht, politikfrei.
0: Mhm. Man und muss sagen, dass den Leuten nicht am Sack gehe. Man sich sich natürlich viel besser dafür eignet. Mit, e, ja, absolut. Ja. Gut, um, ich muss mein, in, mein, mein Outro machen, das um, ja. der liebe Lenny und der liebe Danik ruhig. immer so lustig finden. Das heißt, uh, in dem Sinne, uh, egal ob um 10 Uhr in der Früh, um, egal, nein, mh, egal ob um 10 Uhr in der Früh oder uh, mit den Trackshitters, oder vielleicht sogar gemeinsam mit Michi Buchinger. Am wichtigsten ist es, dass ihr weiterhin den Spritzwein zum Frühstück konsumiert. Freude, vielen Dank fürs Dasein. Danke an, für die Einladung. Sehr gerne an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir lieben euch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.